0: 嗯、呃，北京时间的二十点钟，周五晚上 ，YY 幺四二五零房间，欢迎大家来到呃汪春草草的个人节目《汪春草草碎碎念》，这是我们的第六期节目，同时也希望大家能够一如既往支持凌霄剧团，期待经典守望凌霄，大家可以关注凌霄剧团的新浪微博，凌霄广播剧团，哎，凌霄广播剧团新浪微博。我们最新的活动或者最新发布的剧集都会在凌霄广播剧团的新浪微博和大家第一时间回报。那今天四个板块，第一个板块，呃，关于节气，还是要和大家分享的是，嗯上星期五的那个节气，也就是处暑，以及和大家分享一下关于秋天的一些小的文字。嗯、呃，第二个环节就是本周人物。本周人物，我节选了来自《南方人物周刊》的关于郭敬明的一篇文章，文章比较长。嗯、呃，希望还是还是很客观的描述了这样一个人物一个一个现象，所以想要和大家分享。关于呃和大家分享的小文章呢是呃是一个关于一个小小的人生感悟的一个小文章。那最后的周一哥。原本打算是想每周学一首新歌来督促自己来学新歌，但是发现好像学新歌的这个难度还是很大。然后呢，就，嗯、呃，就找了一个压箱底的歌曲，就是很老的一首歌曲，原唱者是范晓萱的《眼泪》，然后我翻唱的版本是张学友的演唱会的版本，呃，希望大家能够喜欢。那再次欢迎大家来到。忘川草草的个人节目《忘川草草碎碎念》，在每个周五的晚上八点到九点 ，YY 幺四二五零房间，草草和你一起过周末。那第一个环节。关于节气处暑，也就是我们刚刚进入的这样一个节气，以下截取的文字来自于啊、呃、三联生活周刊下面的一个子刊物，叫做节气。大家可以在你的手机的应用里面搜索一下，它这个还蛮好的。然后处暑，太阳黄金一百五十度，七月中，处是指。暑气至此而止，开始退伏潜藏，以待来年了。阳气炙热而催熟万物后，自然退位，阴气开始弥漫，才秋风渐肃，就是中秋了。恭敬为肃，处暑后，因感肃气，积鸟而寂，万物收成而巳，都是恭敬天地的表现。而秋之整肃，又为冬之修养。修养中才有更新萌生，自然之境神圣而庄严。那关于呃接下来和大家分享，在这个节气的杂志当中的关于秋天的一些的一些描述，还有秋天关于秋水、秋云、秋生、愁生的一些他的一些小的总结和一些呃和古代诗词的一些小的结合。分享和大家关于秋水。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。雾是野鸭。秋光清浅，秋明空旷。此时那水让天绿成尽头，任何色彩都包含在它的清敛之中。杜甫因此用秋水为神玉为骨，白居易用秋水见红丽，朝朝烟。熏白林，皆意境深远。关于秋云，竹风行晚醉，窗月伴秋吟。早起凉意爬上胳膊，夏衣临小薄，秋影入檐长。秋波正澄清，秋光清浅，秋云微晚，正切秋水伊人之想。天水秋云薄，天长养湖阁，秋意冉冉。一年中最美季节将至，关于秋生，欧阳修的《秋生赋》记得最清晰的竟是童子所答：“秋月皎洁，明和在天，似无人声，声在树间。”杜甫写：“万壑树声满，千崖秋气高。树生为悲，悲声月满，天月孤高。”这就是“天若有情天亦老”的意思。最后，关于咳咳仇生，处暑是暑气止息后潜藏，处是止息。为什么止息呢？因为万物已经长成，它潜入地下，是不愿见它们随后即将凋伤、伤残而如血。处暑由此是吓得真正告退，熏风变金风，天高气爽，衣宽体瘦。亦是秋暮即将哀愁重生，即将变愁生时，素秋道雁南飞，月寂寥。李白诗句：“雁引愁心去，山山闲山闲好月来”，令人感伤。那关于处暑这个季节呢？呃，我们上周的节气的栏目就和大家分享，在处暑这个节气在初秋的时候，我们在养生方面，在饮食、在起居方面有一些什么要注意的啊、呃？大抵就是希望大家能够比夏天的时候要早睡早起一些，然后多食一些，少食一些生冷的物品，特别是从冰箱刚刚拿出来的一些食物和饮饮料呢，尽量的少少饮，然后呢就吃的清淡一点，大致就是这个样子。嗯，那大家现在收听的是忘川草草的个人节目《忘川草草碎碎念》，是一档呃每周和大家去分享呃我在本周读到的一些小文章、一些小感小感悟的一些一个一个栏目。呃，栏目的时间是每周五的晚上八点到九点，在歪歪幺四二五零房间。呃，如果你对节目有什么意见呢，可以来我的新浪微博呃给我发评论、发私信。呃，我的新浪微博，请搜索中文字“忘川草草碎碎念”这七个字。呃，在新浪微博“忘川草草碎碎念”呃。嗯，可能我不会，可能我不会吸取你的意见，但我誓死捍卫你说话的权利。那第二个板块呢，是关于我们的本周人物。本周人物，我截取的是《南方人物周刊》关于呃郭敬明的一篇文章。嗯、呃，在上周五的《快乐男生》的节目现场，郭敬明作为呃代表亿万观众的“微神”来到了节目现场，参加了节目的录制。不知道大家有没有观看？那其实，在《小时代一》《小时代二》上映的期间，他也是呃很频繁的曝光于呃大众面前。自他的作品问世以来，一直是大家。青年朋友瞩目的一个焦点吧，虽然历经了抄袭等一系列一系列的话题，但是他的作品对于整个九零后或者说九零左右的同学的影响还是很深远的。那我下面截取的这一篇文章还是很很公允的描述这样一个文学现象，所以想和大家去分享。呃，文章稍微有点长。文章节选自《南方人物周刊》，作者：啊、呃，行人眼实习记者王悦，发自上海。郭敬明的文学金矿。会客厅的柜子里放着很多摆成金字塔状的蓝瓶巴黎水，一侧的墙上有一面巨大的镜子。接受访问前，郭敬明会在这里化妆，他会事先告诉化妆师。要深邃一点，让五官浮现出来。然后喝下助理拿来的一小罐燕窝，这是他接近中午吃的唯一的食物。这栋公寓位于上海地价最贵的静安区，后面还有两栋。几年前他就看中了，很喜欢。后来知道是汪精卫四姨太的旧宅，他买下了它。他根据自己的喜好进行内部装修，深棕色系的西式家具和木地板。晃到人眼花的水晶灯，几张高背椅围着长会议桌，两排气势宏大的书架，书架上陈列的全是公司旗下的出版物，小说、杂志、漫画。一头鹿的根雕摆在会议桌前，树枝状的鹿角朝两头散开。这里到处可见与鹿有关的物品，让人联想到他的第一部小说《幻城》，故事背景是一个几乎与现实不沾边的雪国。这本小说是他在年轻人中大红大紫的开始，至今卖了三百八十多万本。他旗下的主力作者洛洛说：“那时他就知道换成一定会红，因为在当时的萌芽上看不到那样的文字。”我喜欢动物，郭敬明告诉我们，在这个既是公司又是家的旧式洋楼里，他养了三条狗，看门的是一只棕毛哈士奇。另外一只贵宾和一只金毛是私房里的宠物，不常露面，陪着他待在阁楼里。那里除了打扫卫生的阿姨，没人被允许踏入。他说自己会在里面读书、看电影。他双手手指飞快的在手机屏幕上挪动。眼下正是他的厨，导演处女作《小时代》即将上映的当口，他频繁接触媒体，一天排了三四个采访。他甚至不吃午饭，扫一眼采访提纲，很快就放下。大家看到的是一个作为符号的郭敬明，需要你是什么，你就是什么。他他的声音带着嗲气，接着是一串排比句，提及了他的多重身份：作家、出版人、老板、艺人。工作啊，大家互相都是工作。我喜欢专业的人，如果和我合做不专业，我就会很不高兴。在和助理开了几句玩笑后，他突然沉默下来，接了一个电话，显得很生气。他表达了自己的意见，不容任何反驳。挂上电话，他低着头发短信，处在一个谁也别打扰我的气场里。但金色的头发已经吹开，一张白皙的少年的脸，异常熟悉。他迈着轻快的步子，准备接受下一个访问。老天赏你的这口饭，我也不知道他为什么这么红，也许是他的命数。有着一头微卷长发的洛洛。眨着迷蒙的眼睛，话语里似乎勤奋、聪明已经无法解释郭敬明为什么会这么红。二零零五年，两个年轻人在一家泡沫红茶店里谈下了合约。洛洛是郭敬明最早签下的作者，在他的力推下，他的书卖得很不错，好的两本创销量达到了三十四十万。尽管这与郭敬明动辄上百万的成绩仍有差距，如果不是在郭敬明策划的。岛上发表作品，洛洛从没想过自己会写小说。认识郭敬明之前，他在动漫杂志工作，也写漫评，在动漫迷当中小有名气。等到《最小说》创办时，他们在宣传海报上给了他一个新的称号——校园女王。从岛到《最小说》，三年时间，发行量从每期二十万册窜到六十万册。百度上最小说被描述成实在刊登最优秀、最精彩的小说，力求打造成年轻读者和学生最喜欢的课外阅读杂志。小四还是很有蛊惑力的，他当时就说要做一个平台，把这些作者都集合到这个平台上，然后用自己的影响力把这些作家推广出去。我们一听觉得蛮有前景的。年轻的时候你不会想很多，不成功会怎么样？成功会怎么样？把这件事做完了就可以了。阿亮说：“他是郭敬明最初的合作伙伴，现在已是最视文化公司副总。他们曾是大学同学，因为选修同一门课熟悉起来。”洛洛的家位于上海一处高档住宅区，家里有一只萨摩耶，客厅书架上摆满了他和爱犬的照片，以及数量可观的漫画书。他的脚趾涂着红色指甲油，会抱着狗在地板上玩闹。郭跟周围的人说。洛洛身上有少女情怀，有别于市场上流行的其他女作者。洛洛是宅女，不爱出门，一度连郭的电话也不接。出书后，她开始频繁和郭一起参加签售。她身高一米七四，总是安静的站在郭的身旁或身后。第一次和郭出去签售，被他的疯狂粉丝吓到，才知道他有多红。他已经出了九本书，多是校园题材，他有点厌倦。开始尝试现实题材，写了一本关于剩女的书。写的不顺手时，老板郭敬明会在凌晨两点开完会后突然造访，陪他聊到六点，回公司继续工作。我很享受帮助别人成功的快乐，不输于我自己成功。我看到别人成功，我有帮到他，那也是我人生价值的体现。郭敬明非常得意地说。他还说到公司另一位人气作者迪安。前两年拿下一个主流文学奖项，他坐在台下激动到流泪。他很看重那个奖项。同在台下坐着的还有来领杰出成就奖的苏童。迪安的获奖小说曾在《最小说》上连载半年，长篇出版时首印数是二十万。畅销书之外，他给这他给这两位他最显新最欣赏的女孩找了一条新路，让他们分别主编一本杂志。他觉得我和迪安是两种路线。读者也是没有重叠的两类人，一本类似生活方式，一本更偏向严肃文学，并不是每个作者都像洛洛和迪安一样受到郭敬明和市场的青睐，但每一个签约至少都由郭本人亲自看过，只要作品能够说服他，他就会考虑合作签约。当然，他需要靠他们青春的文字和气息去占领市场，征服读者。什么样的作品会吸引他？独特的辨识度。写的好人很多，写的有自己特色的不一定有那么多。郭敬明说：“你看这个社会上、市场上真正能够被人记住的、留下名字的，我也好，韩寒也好，安妮宝贝也好，苏童也好，或者余华、莫言，每个都有独一无二的风格，这是其他作家做不到的，或者你学也学不像的。这就是老天赏给你的这口饭。面前的年轻人永远都是十七岁。”你们觉得哪个身份最符合小四？主持人曹可凡大声发问，底下的学生齐声高喊：“作家。”三十岁生日这天，郭敬明回到母校上海大学做活动，一下车就被疯狂的学生围堵。能容纳百来号人的报告厅，连台阶上都挤满了学生。两个英语系的学生站在过道上痴迷地张望，地上摆着两套还没来得及拆封的英国诗歌选集。旁边是一个山寨版哭泣包。郭敬明走进报告厅，全声鼎沸，少男少女惊叫，半空中浮动着各种数码产品，手机、iPad、相机，试图在人群中捕捉他们的名人校友。郭敬明穿着一件月白蓝，穿着一件纯色衬衣，系深灰格子花纹的窄领带，打结的位置还带了一枚四叶草胸针。他逆生长的样子非常符合学生们的期待，闪光灯很快将他瘦小的身体吞没。校领导致辞，他称他为“尊敬的郭敬明先生”，尽管他只在这里断断续续读了两年书，而学校留给他最深的印象是晨跑。他说：“人群中发出哄笑和掌声。”他没忘记卖萌，“我可以拍一张你们吗？”学生的情绪更加高涨。拿着手机拍照的郭敬明再次被半空浮动的摄像头吞没。投影布幕布上回顾了他这些年的成绩：一千六百万微博粉丝，两千万读者，连续十年入选福布斯名人榜。快速剪辑中闪过的是一张张偶像照，照片里的他，梦幻、迷茫，带着淡淡的忧郁。他说自己是在半推半就中成为偶像的。我在刚出来出书的时候也不拍照片，成名之后，你每次去一个地方，记者就说：“哎，来，小四拍个照片，哎，要帅点，哎，那个动作，哎，化妆，化妆师补下妆。”大家会要求你变成一个偶像，比如我去参加一个签售会，主办方说：“麻烦穿下正装，不太正式，麻烦打个领带。”久而久之，我自然也会习惯。哦，可能应该是要这样。越来越热烈的气氛中。大学老师害羞的上台讲述有关他的事迹，比如点名从来见不到人，比如拿一本盗版书帮同事的孩子找他签名，学生们被逗得很开心。提问环节，第一个女生在一片起哄声中激动说不出一句话，撇过头几乎要哭出来，仿佛见到久别重逢的恋人。不是每个粉丝都能见到他们的偶像，但这并不妨碍郭敬明的辐射力。二十三岁的小巫上大学以前一直生活在某个二线城市，在老家可读的东西很少，学校定的是第二课堂和少先队员。他第一次读郭敬明的小说就被书里的人物和情节深深迷住了，疯了，他这样形容当时的自己和同学。即使是现在，小巫每次放假回家都会不自觉地翻翻郭敬明的书，那些小说上有他情感上的寄托，也是求学路上的励志读物。我们以前校园里的状态就是拼老命也要考进一所不错的高中、大学，进去以后才发现自己仿佛陷在一个围墙里，不知道怎么表现自己，学习上遭遇了很多迷茫，心里也有很大落差。这些情感在他的书里都有涉及。在郭敬明深陷抄袭风波时，小乌还专门找到那本书来看。嗯，对我来说没什么影响。我们当时甚至觉得这是炒作。因为大家都很好奇郭敬明抄的那个人究竟是怎么样的，但看完后还是觉得郭敬明的那本才深入人心。这是郭敬明粉丝在他涉嫌抄袭时的标准说辞之一。这样的情感和直线距离一千一百多公里外，坐在上海豪宅里喝着冰可乐的郭敬明看起来没有多大关系。他去牵手时也不会再有当年那种兴奋的感觉。他会用一种饱含深情的过来人的语气说：“看着自己一路走来，十年前一批十七岁的年轻人对着十七岁的你尖叫，你跟他们一样年轻、激动、热血。十年过后，你还是在这里，一波一波人不停地换。当年十七岁的人已经结婚生子。有时我会觉得我身上的时间是凝固的状态，我面前的年轻人永远是十七岁。”胜者为王，败者为寇的原则。我们获准进入郭敬明的私人会客厅，整个房间弥漫着一股欧式奢华风。一盏价值不菲的水晶灯悬在正中央，明晃晃的，映衬着底下的杯碟杯碟们更更光洁。助理挪开这些东西时，紧张的身子都有点僵硬。对郭来说，这间屋子里都是宝贝：沙发、地毯、雕塑、油画。油画画的大概是几个世纪前的某位欧洲名人。郭敬明喜欢坐在一侧的沙发上，他眼睛是看着你的，他享受别人看着他、关注他。上高中时，他就在文章中表达过这样的意思：写作是孤独的，但他不要这样。他曾是一个不折不扣的文学少年，因为两次参加新概念作文大赛都获一等奖而为人所知。这个比赛的部分一等奖获得者被名校破格录取。越来越多的年轻人投身投身进去，一方面展示才华，更重要的是获得一张直升名校的通行证。郭敬明也是其中之一。他在高中写的文章中，曾多次表达了对复旦大学的敬慕。他出生在四川自贡，父母都是普通人，和很多疲于备考的高中生一样，他喜欢上网，在榕树下写文章。那些文字和其他同龄男孩相比，更加敏感细腻。他喜欢苏童、安妮宝贝。也会被网上写得好的无名作者打动。他被电台做过撰稿人，身价是千字二十五元。他离开时，对方用千字五十元挽留他。他拿稿费购物，三个小时里花光三个星期写字挣来的钱。他在文章中写道：“一下子花光自己千辛万苦挣来的钱，会有种血淋淋的快感。另一个世界在召唤他。”他拿到了萌芽寄来的复赛通知挂号信，要去上海了。那个像海上花一样漂浮游移而又色彩绚烂的城市。他仍然记得第一次来上海时，这座城市给他带来的冲击。飞机在晚上降落，一出地铁就是人民公园，繁华景象与他之前生活的小城截然不同。我觉得，我觉得应该是一种弱肉强食的城市法则。你只要在这个城市很成功，没有人 care 你来自哪里，没有人 care 你是不是上海人。你真正在这个城市成功，别人也不会因为你是外地人去去排外。别人排你，可能是因为你的地位、收入在这个社会上所处的层级。这是上海蛮残酷的地方，它很现实、很冷漠，但同时你也不得不承认它很公平，它对每个人都是这样。这个城市多多少少会改变你的观念，你对世界的看法，它会让你明白“胜者为王，败者为寇”的原则。某种程度上，上海塑造了现在的郭敬明。这个城市这么大，生活成本又非常高，所以无形之中也加剧了人们的竞争意识，忙碌的、非常现实、非常功利的。到上海，我更多学的就是不要给自己找那么多借口，你失败了就是失败了。没做好就是没做好，成功了就是成功了，别管什么原因，它就是一个结果论。抄袭事件之后，他接上他接受访谈时的话，也能看到结果论的痕迹。无论你回应也好，不回应也罢，这件事情总会消失的，可能半年、一年、三年或者五年，我的书一样在卖啊，人气也一样在啊。特别就在于特别畅销。当时他的负面影响比较多，特别是关于剽窃这块我可以肯定的说，如果这个放在其他出版机构，基本摆不平。我们在他来了之后做了大量工作，要正面宣传他，包括后面许多活动都让他的形象更正面。我们在媒体把控、媒体资源方面的优势比他高很多。正如他自己说到长江以后，他挣钱了。长江文艺出版社总编辑金立红说。韩寒,寒和郭敬明的区别就是一个单打独斗，一个有团队，能够团结一批人在干。郭敬明背后有一批人在干，而韩寒,寒就是他自己。不过是有很多人在问他要稿子，所以就显示出很多人在追他。其实不是，所以我说长江团队和最是船队结合在一起，能够帮很大的忙。如果韩寒,寒也有一个团队在帮助他的话，他也不至于有会有那么多流言蜚语。所以团队很重要。静安区的这三栋老洋楼，最是文化公司实际上刚搬入不久，楼内的结构还保持着原样，只是里面的人不是当年的仪态丫鬟，而是一张张八零后、九零后面孔。这里是编辑和后期制作中心，每个月三到四本杂志、七八本单行本都会在这里诞生。如果找年纪大的，做不了我们这个行业，也很难去理解或知道年轻人喜欢什么。我觉得这个行业还是蛮特殊的，你要去做的话，必须要知道年轻人喜欢什么。我们和长江文艺之间，我们是内容提供，他们是分管出版发行，分工很明确。阿亮说，在郭敬明的出版谱系中有《最小说》《最漫画》《放课后》《文艺文艺风赏》《文艺风向》等多本杂志，签约作者有十七十五人。作者先借由杂志平台在读者中由生变熟，渐渐炒热，接着出版自己的单行本，去各地宣传签售，继续出书，如此循环。郭敬明对曾对周围的人说：“你想找人做一件事情，一定要帮别人想好赚赚钱的方式，这样别人才会跟你把这件事做成。培养一个团队需要周期很长，他是非常聪明的人，他知道怎么来分工。”长江文艺副总黎波说，金立红也感叹，郭敬明经营公司毫不含糊。他曾对郭说，你这么个小人，但内涵的能量极其庞大。今年三四月份，长江团队和最世传最世团队一起去乌镇做工作总结，他讲话的时候把他们的人批斥得体无完肤。当他去指一个人有什么问题的时候，毫无留情。我们听得有点目瞪口呆，觉得底下的人都受不了了。后来金立红问一个员工：“郭总这么批评你们，受得了的吗？”对方说：“这非常正常，他平时说话就这样，他不会跟你绕弯子。这跟他的性格也有很大关系，他是非常直率的人。”后来我跟他的中层一起，那些也是他的朋友，都说不在乎这种事儿。郭敬明公司的人对他的评价大致围绕这几个词：聪明、勤奋、点子多、精力旺盛以及执行力强。他吸收的很快，你接触到一些东西以后就忘记了，可他可能就吸收了。阿亮说，比如一个叫“文学之星”的选拔比赛，就是郭从看过的一些国外选秀节目吸收来的经验，他觉得这个也可以应用到文学上来。我觉得市场本身是一个很容量很大的概念。但任何一个市场都需要一个产品去赢得更多消费者青睐，没有一个人希望他的产品只受一两个人的喜爱。郭敬明迎合的就是这样一种规律，他的东西受众群体大，喜欢的人多。我们说这是一个市场中特别的品种，特别就在于他特别畅销。金立红这样概括郭敬明的出版之道：文学流水线。上海小伙子叶禅。因为参加文学之星比赛拿了第二名，签约到郭敬明旗下。他从小喜欢画画，毕业的工作是女装设计助理，渴望出自己的绘本。大四那年，他从第一期最小说买起，没有落下。在公司里，他发现跟他一样的两期作者不在少数，全都能写能画。对这些年轻作者来说，没人会认同批量复制这些字眼，他们都相信自己的，跟别人不一样。叶禅的拿手活是四格漫画，题材多为搞笑吐槽，比如他会写一个毕业生找工作失败后的想法。郭敬明觉得那些漫画有趣，鼓励他出书，于是他出了两本书，一本叫《当我们混在上海》，一本叫《辞职前我都干了什么》，其中一本卖了二十多万册，跟同期出书的其他作者比还不算多，三四十万、四五十万畅销的也大有人在。对于叶禅来说，嗯、创作不会占用他太多时间，是很轻松的事。他甚至在上班时又写又画。最是副总狠狠说：“我们能给他们一个确凿的平台，比方说在其他出版社出书，卖个两千五千是很常规的，但在我们这里是有一个长线的包装。我们签约也不是签一两年，我们的合约期很长。我们会提供给他新人这样一个平台，包括编辑会给他聊一些点子等等，有一个长线的包装计划。”我们首先会对作者有个明确定位，与市场上其他作家区分开来，然后会建议他他们在最小说上有持续的曝光率。出书的话，我们会选题去推广，在最小说上也有一些小栏目，大家可以积极参与。等于说，最重要的是帮助他们去经营潜在的读者群。当然，郭敬明本人才是这个平台的凝聚力所在。只要他稍稍推荐任何一个默默无闻的年轻作者，都可能人气暴涨。而他对市场的敏感甚至细到了书的选题和写作。审我们签约作家稿子的时候，他会对我说：“这个点选的很好，但是没写好。”他时常会想到一些点子，比如当下什么话题是值得写的。上海有知青的家庭，父母在外地结婚了，知青的小孩会返回上海。可能会借住在亲戚家里面，父母也不在身边，生活条件也不是很好。他说，知青的小孩和上海的小孩原本是应该平等的，现在他们的心里会有差异。他们这一辈人会背负父母一代的不甘，梦想离开上海，又带着父母的期望返回上海。他说，这个话题是值得写的，也是社会性话题。他有这个点子之后会给我们的公司签约作者，然后看谁适合写这个，就会跟就会去跟他聊。你要不要写？你要写的话，写三张出来给我看看。如果对方写不了，再放弃或者换人。狠狠说，在这个平台上，有时才华并不是定输赢的关键，更重要的一点是才华发挥在市场最需要的地方。每年年末，马洋排行榜前十五名的签约作者都会被邀请前来上海参加公司内部年会，众人盛装出席，这也是检阅他们创造多少价值的时刻。从事新概念出身的作家张悦然也承认，市场或多或少会给作家带来一些鼓励。他开始写作时还在新加坡念书，读计算机专业，几乎已经放弃文学。直到几篇文章在杂志上发表，获得了读者的肯定。随后他出版了第一本书，市场反响很好，有出版社找到他，希望与他签约。市场的肯定对一个初涉写作和出版的年轻作者来说，的确是需要的。否则很可能难以继续下去，但他并不认同完全以市场为衡量标准的写作。我始终认为销量不是衡量一个作家优秀与否的最主要参考标准，销量多只是证明这部作品可读性更高，能引起更多人的关注和共鸣。每个人对优秀的定义都不同，销量也可以肯定一种优秀，它与可读性和广泛关注及共鸣紧密相关。能够敏感把握市场应运而生的作家也是具有天赋的，我不认为他们是单纯的投机者。当然，市场的引导可能会破坏某些作者天分，改变某些作者的命运<咳>。吆喝的和不吆喝的不是一种东西。新概念十五年，八零后写作、青春文学这些词语反复被人提起，伴随着当事人的成长和变化。韩寒变身赛车手和意见领袖，张悦然主编一本纯文学杂志，更多没有被记住名字的八零后作者各归各位，与文学梦行，与文学梦渐行渐远。郭敬明最终成为青春文学市场上的赢家，他被市场需要，同时也培育了一个更广大的市场，更多年轻人进来消费文学，享受小说。把文学写作者商品化的同时，理所当然地招来了大量的批评。曾担任过新概念评委的小说家马原说：“他对青春文学抱着宽容的态度，对年轻人应该像对自己的孩子一样鼓励为主，批评不一定有特别实在的意义。我不太愿意批评年轻人，在过程里有问题很自然，没问题才不正常。”儿子在欧洲生活了九年。马原并不知道他在写小说，直到小说发表，马原才知道，发现他写的比想象的要好得多。当然，儿子受欧洲传统小说影响，在那里，小说离市场还很远。他不知道，眼下的中国所有东西都在卖。从儿子的写作中，马原看到了文学生生不息的魅力。尽管小说的时黄金时代已经过去，但他不觉得小说会被市场搞坏。他相信小说的精髓、精神和灵魂会留下来。现在更常出现在媒体上的成功作者是写电视剧的，真正写好小说的人实际上没有被公众认同。市场上炒作出来的新人不会真正小说的精神和精灵魂。一代人有一代人自己的阅读方向，哎，代沟一定存在。马原说。这辈子我没找任何人帮我吆喝，我这个人比较被动，对这个没有期待，也不想社会上吆喝我的作品。我从来不觉得自己的东西重要，他们一定是自己的东西看得很重要，所以他们的自信勇气比我们更多。小说家也有不同，有的开始就吆喝，有的就管写。我理解的这个职业像手工业，是个很个人的东西。不过现在手工业也吆喝也大卖，另一些就比较寂寞。各个时代都差不多。在我看来，吆喝不吆喝的作品，不是同样的东西。纯文学里，小说越来越示威，就像我以前说，小说死了。我解释我解释过，作为公共艺术的小说死了，像诗歌、戏剧一样，走进了漫长的博物馆阶段。但小说不会一下子就死掉。它是大动物，死亡期漫长，还有很长的路，还有回台，还有回合。小说整体示为走向目的，期望年轻人去完成起死回生的使命是有偏失的。我并我并不批评他们，他们很不容易，处在小说最坏的时代。以上的文字选自《南方人物周刊》里关于郭敬明的一篇专题文字。题目的文章叫做《郭敬明的文学金矿》，作者，本刊记者行人眼，实习记者王悦，发自上海。如果大家喜欢这篇文章，可以去，呃，我们书刊杂志社购买正版的杂志和下载正版的刊物。那之所以选择这篇文章和大家分享，其实是，呃。《小时代》电影的第一期、第一集和第二集连续上映，曾经在社会上引起了很大的话题，乃至于官媒，比如说啊《叉、呃、叉日报》之类的都会对此发表自己的评论。比如说，呃，电影当中反映出来的都是一种这种拜金主义啊，这种物欲社的社会啊，就提出很多的批评。但是他嗯，丝毫不阻挡这个电影的卖座。嗯，同时我在大概一个月之前看了一部，嗯、呃，美国的同志电影《到烛台之后》，里面描写的是，嗯、呃，上个世纪的美国的一个钢琴演奏家和他的一个生平的故事。那曾经有一个里面有一个情节，我记得很清楚，就是这个有着这样这是某种倾向的这个钢琴家。她和她的男朋友就，呃，在她出名之后，因为有很多的资源，有很多的金钱，所以她就不断的整形。同时呢，她还会也会让她的男朋友，她的男朋友比她小很多，会让她的男朋友去整形，整成自己年轻的样子。这个情节是《烛台》之后，这部电视电影还获得了一些呃电影节奖项的提名，比如说原创剧本啊之类的，还还可以。他还挺客观的描述了那个真实的上个世纪。呃，一位美国的钢琴演奏家。就在这个电影里面有一个情节，就是刚才我说到的这个主人公，他和他的小男友，他就呃让他的小男友整容成他自己的样子。那就让我联想到，当就是《小时代》上映的时候会，会会有一些八卦新闻，比如说他的他的导演，他的郭敬明和他主推的一位男演员。啊，这个名字我记不住，就是也是那个有整容嫌疑的一个男演员，据说也整容和整的和这个郭敬明比较相像，所以我感觉历史啊总是惊人的相似。这些艺术家，这些有着某种某种倾向性倾向的艺术家，总是，嗯、呃，呃、啊，最近互联网上刮起了一一番这种不信谣不传谣的一个一个一个一个风气啊。<音>所以呢，万春草草在此不对刚才说的这个传言负任何的责任。我只是说，在不同的艺术门类当中，比如钢琴演奏家，他和他的男伴之间的故事，也会发生在我们现阶段啊这个社会主义精神文明的这个现在。所以我还蛮有感慨的，特别是我拿那个《小时代》男主演。叫陈学冬吧，还是叫什么名字？他的那个照片和这个郭敬明的照片相比，我还是,还是觉得还有很多神似的地方，真的是，还是挺有感慨的。不过，呃，怎么讲？因为每一个时代，就像刚才我读的那篇长文章里面的描述一样，他很客观的把这样一个文学现象做了一个一个阐释。这个时代可能需要的就是那些，呃，发着五光十色、有着很多名牌包包那种样的生活的一个环境，所以可能那是现在一些它迎合了很大一方面的同学们的那个心理预期吧，所以说它才这么红火。呃，同时我又联想到了，就是关于我这个想法很跨越啊，关于这个手机。手机厂商好像在手机厂商这个圈内流传着一句话，叫做“得屌丝者得天下”。比如说最近推出的什么红米手机啊，还有一些价廉物美的手机啊。啊，不对，“得屌丝者得天下”说的好像是互联网公司，主要是评论的关于三六零。三六零在这个最近的这个市场表现就。就很抢眼，他的那个财务报表出来之后，他的盈利也是年年攀升，所以得出的这个叫“得屌丝者得天下”的这样一个一个市场的定律，其实真的是这样。包括那种，呃，电视台屡波不爽，已经很多年还是很很会出现在我们耳边的那种，过年不收礼，收礼只收什么什么什么的。也许我们大家看到都会想到，真的会有人买呢。但是告诉你，真的是有很多人会去买，所以它的这种恶俗的广告、恶俗的营销，其实市场反响是非常好的。只是有些人会嗤之以鼻，但是更多的人是会被它感染。所以，文学本身、电影本身、科技本身，也许和市场本身并不是一个东西。这个东西很流行、很火，也许就是它。硬核的市场上的一些东西，觉得它只是一种现象，也没有什么非需要非议的地方。我觉得，流行文化一些东西，它总是会随着时代的东西会消失掉一些东西的，只有真正的经典的一些东西会留在我们的心中。<咳>那还是感谢在座的四十几位同学。和我一起过这个周末的晚上。大家现在收听的是忘川草草的个人节目《忘川草草碎碎念》，期待经典《守望凌霄》，同时也希望大家能一如既往支持我们凌霄广播剧团的，呃各种广播剧。那希望在新浪微博上关注我们凌霄广播剧团，这里会有凌霄广播剧团最新出剧以及最新的消息。那大家也可以在新浪微博上关注我，请搜索“忘川草草碎碎念”，可以。给我发评论或者可以发微信，虽然可能我不会按照你的想法去修改我的节目意见，但是我希望听到更多的声音。那第三个环节是，呃，这周我看到一些一个小的文化呃生活感悟的一个一个小文章，下面我和大家一起分享的一篇文章，选自豆瓣梁笑笑的日记，文章的名字叫做。生活就是一个七天接着一个七天，一辈子活下来，常常是在最有意思的时候没有有意思的过，在最没意思的时候想要有意思的过，结果却再也过不出意思。或者换一种表述，就是在看不透的时候，好看的人生过得不好看；看透了，想过得好看，可是人生已经没法看了。这句话说的并不绕，其实人生比这个绕多了。人生就是这样的一场游戏，在欲望浮尘中，把生命扔到很远很远，最后只为了找到很近很近的那个简单的自己。有一年到大连旅游，参观旅顺日俄监狱，印象中地牢般的监狱，只有很窄的一方窗户开在地上，可以看到人世的阳光。在一孔窗户周围看到一茎绿草，小小的、嫩嫩的，在风中摇曳。我想，这应该是在那里苦难度日的囚犯们所能见到的全部蓬勃和生机了吧？但是那么多的监牢，每一孔窗户前会恰好有一粒草的种子落在那里吗？会有生命的绿意落在绝望的人生里吗？那得多么幸运啊！而我们的窗外就有蓝天白云，我们的身边就有鲜花绿草。没有谁囚禁我们，但我们却囚禁了自己。常常是在追不上的时候才去追，在味道散尽的时候才想品，在不得已的时候才珍惜得己。在人生的大片美好过到支离破碎后，才去捡拾一些碎片拼凑美好。生活就是一个七天接着一个七天。不是日子重复导致了枯燥和无聊，而是你枯燥无聊，把气撒在了日子的重复上。其实都在重复。位高权重的、富可敌国的，没有谁的日子不是一天接着另一个七天。只不过当你仰慕谁，就会美化美化对方的重复，认为人家重复的有趣味、有意义。其实这一切都是仰慕的光环散发出的五彩。重复赋予每个人本质和意义都是一样的。多重复才算重复呢？你看那些一天到晚打麻将的人，每天面对的就是那一百多张牌，然后洗牌、码牌、打牌、胡牌，论理说都该盯的头昏眼花，坐的腰酸腿疼，琢磨的心力交瘁了吧？但嗜打的人从来乐此不疲，没有一个喊累的，也没有一个喊重复的。为什么呢？上瘾。其实有瘾才是快乐生活的关键，瘾就是情趣。它会让每一个日子像绽开的花朵，一寸一寸阳光踩过的花瓣，无论多重复，都会美得各不相同。活得没滋味的时候，去坐坐北京地铁，从一号线到十五号线，在上班的早高峰，你一下子就释然了，当然了，一下子也更崩溃了。密密麻麻的人如雨前的蚂蚁簇拥着，没有喧闹，没有声响，是令人压抑的寂静。几乎不用走，花的被推上车，花的又被挤下来，就这样每天还未曾上班呢，两三个小时先折耗在路上。无论你去了多少激情和活力，也会被日复一磨，日复一日的被磨蚀殆尽。关键是还有下班呢，还有一个晚高峰等着呢。谁比谁活得更容易？但即便如此，一定也有活得幸福的北漂，幸福的人生。活甚幸福的人，生活里不是没有不堪和琐碎，不是没有疲惫和失望，而是不管生活给了多大的泥沼，也要让生命拔腿出来，临清流，吹惠风，也要在心中修篱种菊，以养内在的优雅和高贵。幸福是一种自我剥离的能力，以及自我生成的能力。生活中没有多少幸福是现成的，有幸福的人，只是会幸福罢了。一个整宿睡得很好的人，会嫉妒一个睡的质质量不怎么好，甚至半宿还会醒一会儿的人。乍听简直不可思议。再解释你就明白了，原来那个睡得很好的人是靠安定这种镇定药片睡过一个晚上有一个晚上的。如果不说透，从表面上看，应该是后者羡慕甚至嫉妒前者才是，因为前者太好了，好的简直无与伦比。生活有多少是我们看透的本质的？你羡慕的权贵前呼后拥，看起来那么风光，可是风光背后有多少痛苦？对方不说，你不会知道。你羡慕的富有，宝马香车，锦衣玉食，看起来是那么荣华，这荣华背后有多少痛苦？对方不说，你不会知道。也就是说，即便失点眠，你依然是那个睡得很好的人；即便过得平凡而宁静，你也会赢得别人的羡慕。甚至这里边那些你羡慕着的人也在羡慕你，只是你要知道，这个世界上没有一个人愿把这种羡慕轻易告诉你。以上分享的文章来自豆瓣梁笑笑的日记，文章的名字叫做《生活就是一个七天接着一个七天》。嗯、呃，曾经特别喜欢北京。卫视的一个节目，现在可能是在北京生活频道。它的名字叫做《第七日》。当时的这个这个栏目《第七日》，它就有一句这个宣传语，就是“生活就是一个七日，接着另一个七日”。当时对这句话就感触挺深的，感觉我们的生活就是，嗯，起床、吃早餐、工作或者学习，然后就。呃，下雪或下班，感觉就是日复一日，月复一月，年复一年。但其实，就像文章当中的那句话一样，其实真正幸福的人是会幸福的人，是有幸福能力的这样的一个人。其实，同样的生活，放在不同样的不同样的人身上，会有不同的感受。我觉得幸福感，幸福更多的来自于一种一种基于客观的一种心理的感受。所以想，特别是和这读把这篇文章拿出来和大家去分享，和你们这些孩子们一起分享，希望大家能够，呃，珍惜每一个我们眼前的现在，也就是我经常和你们这些孩子们说的，一定要更重视三次元，更重视现实生活，呃，那些已经逝去的过去和看不见的明天，都没有一个抓得住的现在当下更重要。所以和大家共勉吧。那时间来到了我们的八点五十三分，就是我们最后的每周一个时间。那大家现在收听到的是忘川草草的个人节目《忘川草草碎碎念》，每个周五的晚上八点到九点，在凌霄广播剧团的 YY 幺四二五零房间，草草和你一起过周末。那。今天和大家每周一歌要分享的是我的压箱底的歌曲，因为其实可以和大家聊一下，就是在昨天在准备歌曲的时候，有想翻唱那个一个一位这个女神的一一首歌，叫做《关于我爱你》，但是那首歌呢，它的这个伴奏是女生的伴奏。我本来想要按原调唱，但是实在是太嘶吼了，所以还是放弃了。然后就去找一些男生的歌曲，包括陈晓东的老歌，叫做什么《比我幸福》，但是还是稍显生疏。在只有一天的情况下，我觉得还是，虽然这个跑调对我来说也不是不常见的，但是还是要保留一个美好的印象，留在大家心中。所以还是选取了更保守的一首歌，来自于原唱范晓萱。呃，我唱的这个版本是张学友演唱会的版本的，叫做《眼泪》。这首歌也是我非常喜欢的一首歌，他的歌词也是很喜欢。现在我找一下伴奏。
1: 若有一张不老的脸，但愿它永远不被改变。许多梦想总编织太美，跟着迎接幻灭。爱上你是最快乐的事，却也换来最痛苦的悲。苦涩交错，爱的甜美，我怎样都学不会。哈、啊，哦，眼泪，眼泪都是我的体会，成长的滋味。哦，眼泪，忍住眼泪。哦，我在改变孤单的感觉，你从不曾发现我笑中还有泪。爱上你是最快乐的事。却也换来最痛苦的悲，苦涩交错，爱的甜美，我怎样都学不会。眼泪都是我的体会，成长的滋味。哦，眼泪，忍住眼泪不让你看见。哦，我在改变，孤单的感觉，你从不曾发现，我笑中还有泪。Oh, 眼泪，眼泪流过乌云的眼，心痛的滋味。哦、oh, ，眼泪，擦干眼泪，忘掉一切曾有的眷恋。眼泪是苦，眼泪是伤悲。哦、oh, ，眼泪。是昨天，眼泪是甜，人是昨天，哦，眼泪不流泪。那
0: 非常谢谢大家这一个小时的陪伴。呃，第六期的《望川草草碎碎念》到这里就结束了，非常感谢大家的陪伴。呃，期待经典《首望凌霄》，希望大家能够继续支持凌霄广播剧团。嗯、呃，在新浪微博上关注我们凌霄广播剧团，@凌霄广播剧团。那同时也希望，呃，在下一个周五的晚上八点到九点，来到凌霄广播剧团的《望川草草碎碎念》的小房间，和我一起过周末。然后，希咱希望大家周末愉快，大家挥挥，拜拜。